0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90.1 MHz. Tối nay thứ năm, ngày 1 tháng 9 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Tổng thống Phạm Minh Chính dự thông xe tuyến cao tốc phân đồn bóng cái.
1: Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.
0: Du lịch kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vẫn đâu nhưng không bùng nổ.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Đài Loan bắn hạ máy bay không người lái ở Kunlun.
0: Lũ lụt kinh hoàng biến khu vực ở Pakistan thành hồ nước rộng 100 km và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022 cũng là kỷ niệm 53 năm ngày Bác Hồ đi xa. Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp nén hương thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người đã để lại kho tàng vô giá những bài học quý báu về tư tưởng đạo đức, phong cách lối sống cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập noi theo. Nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta có rất nhiều điều để nói, đến nay đã có không biết bao nhiêu tác phẩm nói về Bác. Các nhà nghiên cứu trong nước, nước ngoài đều có nhiều tác phẩm nghiên cứu về Bác. Theo Tổng bí thư, Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, là người thầy của cách mạng Việt Nam, vô cùng kính yêu của dân tộc. Bác đã để lại cho chúng ta di sản vô cùng to lớn. Nhưng nói về Bác, chúng ta phải hiểu, phải nắm thật rõ về tư tưởng Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và đạo đức Hồ Chí Minh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm, những định hướng chỉ đạo đường lối cho cách mạng Việt Nam. Đó chính là tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hay nói rộng ra, chúng ta có thể hiểu là hệ thống lý luận tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của bác, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
2: Sau khi đánh đuổi xong thực dân đế quốc rồi, thì chúng ta xây dựng nước ta ngày càng đoàn hoàng hơn, to đẹp hơn. Đấy chính là đi lên chủ nghĩa xã hội đã có dùng chữ nghĩa gì nhiều đâu, không dùng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản cái thứ gì. Nhưng mà rất dễ hiểu đây chính là cái tư tưởng căn cốt nhất mà phải giữ cho được cái tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển nó lên. Hiện nay đảng ta đang đi theo đúng cái đường lối này. Tư tưởng Hồ Chí Minh cứ nói ào ào đúng không? Thế tôi hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì? Thì phải giải thích cho nó rõ những cái nội hàm rất là cơ bản đó hay nói các cách mạng giải phóng dân tộc, sau đó là cách mạng xã hội chủ nghĩa, đi lên chủ nghĩa xã hội. Đấy cũng chính là định hướng từ chủ nghĩa Mark, rồi đến ông Lenin phát triển lên, ta gọi là chủ nghĩa Mark Lenin. Vì sao người ta nói là phải tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mà khách quốc tế đến chúng ta cần phải tuyên truyền cái tư tưởng này
1: tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết thêm phong cách hồ chí minh gắn liền với tư tưởng đạo đức của bác nói về bác chúng ta thấy rõ phong cách giản dị gần dân sát dân trọng dân học dân và tin dân dân mới làm nên tất cả cán bộ là những người phải làm gương để dân hiểu dân tin dân làm khẳng định đây là ba vấn đề rất quan trọng khi nói về bác thời gian tới toàn đảng toàn quân và toàn dân phải tiếp tục tuyên truyền giáo dục về vấn đề này bởi đây là một di sản tài sản tinh thần vô giá đối với dân tộc ta
2: ta à, cũng cứ nói đạo đức Hồ Chí Minh nhưng mà đạo đức Hồ Chí Minh là cái gì đây? Nói nôm na lời bác nói là cần kiệm liêm chính trí chí công vô tư. Cần là cần cù chịu khó. À, cần kiệm là tiết kiệm. Liêm là giữ cái liêm sỉ trong sáng. Chính là sự chính trực à, là đàng hoàng đúng đắn ngay ngắn là Tất cả vì việc nước, vì việc dân, vì việc công, đừng nghĩ đến cá nhân của mình. Tại sao ta phải nói chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng và quét sạch chủ nghĩa cá nhân? Cái tưởng lớn lắm.
1: Một lần nữa, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, cán bộ nhân viên khu di tích luôn luôn học tập, rèn luyện, tiếp tục cố gắng truyền tải cho được tình cảm tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trí tuệ nhân cách của người để khách tham quan đến đây không chỉ chiêm ngưỡng mà còn thể hiện sự biết ơn một cách thật lòng. Phải tự sửa tự soi mình, học tập theo bác một cách chân thành, làm sao truyền cảm hứng cho đông đảo du khách cả trong nước và nước ngoài đến tham quan, để mỗi người phải suy nghĩ, phải có hành động thực tế, chứ học bác không phải chỉ để hô khẩu hiệu
0: kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng nay, đoàn đại biểu ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc người đã cống hiến cả cuộc đời cho nhân dân cho nước dẫn dắt đảng ta nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang làm rằng rỡ dân tộc ta non sông đất nước ta tư tưởng và sự nghiệp của người là tài sản vô giá ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh toàn đảng toàn dân toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng nỗ lực phấn đấu tận dụng thời cơ vượt qua thách thức tiếp tục thực hiện những mục tiêu cao cả của cách mạng tháng tám và lời thề độc lập xây dựng bảo vệ đất nước việt nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
1: Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tham gia đoàn có các đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phong, Phó Bí Thư Thành ủy, Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố và các sở ban ngành. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao của người, nguyện cùng nhau bảo vệ và xây dựng thủ đô ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ cùng ngày các đoàn quân ủy trung ương bộ quốc phòng đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ ngoại giao đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
0: dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 nhiều đoàn đại biểu người dân vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh mang theo bao tình cảm lòng biết ơn với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam những ngày này, từ sáng sớm, đông đảo người dân từ khắp mọi miền đất nước đã về thủ đô Hà Nội để viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp mỗi người bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người đã hiến dâng chọn cuộc đời cho độc lập của tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đến với bác, ai cũng như được tiếp thêm động lực phấn đấu học tập, làm việc theo gương Bác Hồ, người đã hiến dâng trọn đời cho cuộc đời độc lập của tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. kể từ khi khánh thành đến nay. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của nhân dân cả nước. Đây cũng là hình ảnh thiêng liêng, biểu tượng ý nghĩa thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho mỗi người dân Việt Nam, thể hiện quyết tâm của toàn dân tộc đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.
1: Thưa quý vị, những câu chuyện lịch sử cùng âm vang hào hùng của những bản hùng ca một thời sẽ được tái hiện trong chương trình Chính luận nghệ thuật sau tháng 8, diễn ra vào tối nay tại Công văn hóa hữu nghị Việt Xô. Chương trình do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Đài phát thanh truyền hình Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 sẽ được phát sóng trực tiếp vào 20 giờ tối nay trên kênh 1, kênh 2 và các nền tảng số của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình tái hiện bầu không khí của mùa thu lịch sử năm 1945, khán giả được trở lại với những năm tháng hào hùng của lịch sử với những ca khúc, ca ngợi tổ quốc, kể chuyện người cộng sản, tiếng hát giữa rừng bắc bó, tiến quân ca, 19 tháng 8, ca ngợi hồ chủ tịch, đất nước tình yêu, được dàn dựng công phu cùng với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Cùng với âm nhạc là những hình ảnh tư liệu lịch sử về những tháng ngày sụp sôi khi thế cách mạng. Các tiểu phẩm, chi bộ cộng sản đầu tiên Hà Nội mùa đông năm 1944 Quyết định lịch sử 19 tháng 8 Chương trình góp phần khẳng định thắng lợi Của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 Chính là biểu tượng tuyệt vời Của sức mạnh, tinh thần, ý chí Tự cường của dân tộc Việt Nam Là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh Về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Ở Việt Nam
0: Thời sự Hà Nội Nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, tỉnh Quảng Ninh và tập đoàn Sun Group phối hợp tổ chức lễ khánh thành cao tốc Vân Đồn Móng Cái giúp rút, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về thành phố móng cái tỉnh Quảng Ninh chỉ còn 3 giờ đồng hồ mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Quảng Ninh và toàn bộ vùng đồng bằng sông Hồng dự lễ khánh thành có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ban ngành, quân khu 3, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh thành phố ngay khi thông xe tuyến cao tốc này hoàn thành đã kết nối đồng bộ với cao tốc Vân Đồn Hạ Long Hải Phòng Hà Nội Lào Cai tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam với gần sáu km từ đó đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh có số km đường cao tốc lớn nhất cả nước với 176 km, chiếm tỷ lệ 18%, chiều dài cao tốc đã đưa vào sử dụng trong cả nước. Đây cũng là tuyến cao tốc duy nhất ở Việt Nam kết nối 3 sân bay bao gồm Nội Bài, Cát Bi và Vân Đồn, kết nối 7 khu kinh tế với một cửa khẩu quốc tế. Dự án đường cao tốc Vân Đồn – Mong Cái có tổng chiều dài 80,23 km với tổng số vốn đầu tư của dự án hơn 14.000 tỷ đồng, được thi công thần tốc trong thời gian hơn 2 năm sau khi giải phóng mặt bằng.
1: Sáng nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tới dự và phát biểu tại lễ công bố quyết định Đặc xá năm 2022 tại trại giam Vĩnh Quang trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Phó Thủ tướng đề nghị các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình không kỳ thị mà phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, có công an việc làm ổn định cuộc sống. Trong số hơn 2.400 phạm nhân được đặc xá lần này, trại giam Vĩnh Quang có 71 phạm nhân được đặc xá, trong đó có 5 phạm nhân là người có quốc tịch nước ngoài. Phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện có hiệu Quả nghị định số 49 của chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người đặc xá, đề nghị các tổ chức đoàn thể, cá nhân và thân nhân không kỳ thị mà phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó biểu dương những đóng góp quan trọng của lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, trong đó có cán bộ chiến sĩ trại giam Vĩnh Quang đã làm tốt công tác quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân.
0: Thưa quý vị và các bạn, để thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, mỗi dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội cũng tổ chức xét đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân cải tạo tốt trong quá trình thi hành án được trở về với gia đình và cộng đồng.
1: Phạm tội tổ chức đánh bạc chịu thủ án 30 tháng tù giam tại trại 8 giam số 2, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, nay nhận được quyết định đặc xá của Chủ tịch nước trở về với gia đình và cộng đồng. Đối với anh Nguyễn Quân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên là một niềm vui khó diễn tả thành lời gấp gọn tư trang thu dọn hành lý và sau ngày mùng 1 tháng 9 hôm nay anh đã được khôi phục đầy đủ quyền công dân của mình anh Nguyễn Quân phạm nhân được đặc xá chia sẻ
2: Ngày qua tôi nhận được quyết định đặc xá thì xong bản thân mình rất là vui mừng và cũng rất là phấn tích cũng là đây mất ngủ, thực sự là rất là vui thì, thì cũng cảm ơn Đảng và nhà nước và chính thị xã Giang và đến tòa án hình sát tối cao đã làm thủ tục đặc xá cho anh em sáng nay rất là sớm. Sau khi được về được đặc xá này thì hòa nhập được cộng đồng thì tôi cũng rất là suy nghĩ chăm chỉ về cố gắng kiếm việc làm gì đó lương thiện để tránh vào các luật với cả cũng
1: Trại tạm giam số 2 hiện đang có 339 phạm nhân thụ án. Đợt dịp mùng 2 tháng 9 này, quang quá trình xét duyệt cắt khe đã có 28 phạm nhân nhận biết được lỗi lầm, cải tạo tốt được đặc xá tha tù trước thời hạn. Phạm nhân Trần Văn Trương, trại tạm giam số 2, mong muốn.
3: Thì mình cũng
0: nhìn thấy các vị đặc xá đợt này thì mình cũng cảm thấy là mình sẽ cố gắng để học tập và rèn luyện để sớm đặc xá lần sau để có sự được đề cử tên để đặc xá lần sau.
1: Trong quá trình giam giữ, ban giám thị và các cán bộ chiến sĩ trại tạm giam số 2 cũng để quan tâm công tác quản lý giáo dục phạm nhân, để các phạm nhân xác định và nhận thức rõ được hành vi phạm tội, từ đó quyết tâm cải tạo tiến bộ để sớm về hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Thiếu tá Tạ Quốc Khánh, phó giám thị trại giam số 2, Công an Thành phố Hà Nội cho biết.
0: Đặc xá của tịch nước năm nay thì Tất cả các, đối với 28 phạm nhân này trong quá trình cải tạo đều cải tạo có quá trình cải tạo tốt và chấp hành nghiêm các quy định đặc biệt là uh, uh, quá trình cải tạo đây các anh chị phạm nhân đều có nhận thức được lỗi lầm và cũng như là tích cực khắc phục hậu quả về uh, hậu quả và những thiệt hại đối với cá nhân và đặc biệt những
2: thiệt hại về kinh tế của nước thì khi khắc phục được như thế thì mới đủ điều kiện để đưa ra hội đồng xét đặc xá các cấp.
1: Đặc xá đối với phạm nhân thể hiện chính sách khoan hồng, độ lượng của Đảng đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải, toàn thành phố Hà Nội dịp này có hơn 90 phạm nhân được đặc xá trở về với gia đình và cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ sai phạm của bản thân, bằng sự nỗ lực trong quá trình cải tạo, nhiều phạm nhân được đặc xá trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay việc giảm án tha tù trước thời hạn không chỉ giúp người làm lỗi sớm trở về với gia đình mà còn là động lực để họ làm lại cuộc đời.
3: Mới sáng sớm, những phạm nhân cải tạo tiến bộ của trại giam Suối Hai, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, được hưởng chính sách đặc xá của nhà nước, đã tề tựu đông đủ tại hội trường. Mặc dù còn khoác trên mình chiếc áo phạm nhân, nhưng nét mặt ai cũng rạng rỡ vì chỉ trong phút chốc nữa, họ đã được trả tự do, trở về với gia đình làm lại cuộc đời với anh Trần Thanh Tùng những ngày tháng sau cánh cửa song sắt nhà giam để trả giá cho những sai lầm của bản thân trong quá khứ là quãng thời gian quý giá để nhìn nhận lại giá trị lẽ phải của cuộc sống và giờ đây khi chuẩn bị được trở về với gia đình anh Trần Thanh Tùng không khỏi bồi hồi xúc động anh Trần Thanh Tùng nói
2: để nhận được quyết định đặc xá thì chúng ngoài những cái điều kiện mà chúng tôi được vào diện thì trong suốt quá trình lo động cải tạo ở ở trại tôi đã được xin sự hỗ trợ của ban giám thị, ờ, hội đồng cán bộ cũng như là các anh và phạm nhân bảo ban nhau để lao động, để hoàn kết để không vi phạm. À, thì, thì, vì vì lý do đó ngày hôm nay chúng tôi được nhận được đủ điều kiện để nhận quyết định đặc sáng từ chủ tịch nước, thay mặt các anh phạm nhân cảm ơn chính sách nhân đạo của đảng nhà nước và chủ tịch nước đã tạo điều kiện để cho chúng tôi. Được sớm trở về với gia đình và xã hội, xứng đáng với những cái mà chúng tôi đã cố gắng cải tạo để thành một người có ích.
3: Đó là tâm trạng của những người trở về với gia đình, cộng đồng. Còn những phạm nhân chưa được hưởng đặc xá lần này cũng cảm thấy vui lây là động lực để cố gắng cải tạo, chấp hành nội quy thật tốt. Phạm nhân Lê Trung Kiên cho biết.
0: Mà hôm nay được chứng kiến mọi người về đặc xá thì em rất vui, uh, thể hiện uh, đúng anh ấy là anh đã cải tạo rất là tốt và đã được nhà nước ghi nhận và đã có sự khoan hồng. Còn thêm bọn em thì cũng đang chấp hành án ở đây, cũng rất mong muốn mình được vào diện như
2: thế. thì mình cũng cố gắng phấn đấu cải tạo thật tốt, mong làm sao mà mình đạt những tiêu chí để nhà nước đưa ra để mình được sớm trở về để hưởng đặc xá của nhà nước.
3: Trại giam Suối Hai hiện đang quản lý giáo dục hơn hai nghìn phạm nhân. qua quá trình giả soát, xét duyệt hồ sơ chặt chẽ, thận trọng, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật. Tại trại giam có 33 phạm nhân đủ điều kiện được Chủ tịch nước ký quyết định đặc giá năm 2022. Kết quả công tác xét đặc giá tha tù trước thời hạn không chỉ cho thấy sự nỗ lực cố gắng cải tạo hoàn lương của mỗi phạm nhân mà còn khẳng định những đóng góp thầm lặng của cán bộ chiến sĩ trại giam, những người thầy giáo trong một môi trường giáo dục đặc biệt. Để chuẩn bị cho ngày đặc giá, Ban giám thị trại giam suối 2, ngoài việc triển khai các kế hoạch đặc giá, đã chuẩn bị công tác tái hòa nhập cho các phạm nhân. Đặc biệt, chạy đã phối hợp với công an huyện Ba Vì cấp căn cước công dân gắn chip cho các phạm nhân được đặc xá, giúp họ có đủ các thủ tục hành chính để tái hòa nhập cộng đồng. Trong ngày hôm nay, chạy đã trao căn cước công dân gắn chip cùng nhiều giấy tờ khác cho các phạm nhân được đặc xá. Thượng tá Bùi Đăng Toản, Phó Giám Thị, trại giam suối 2 cho biết
2: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên thì là đơn vị để triển khai cho số đối tượng được đặc xá sớm tái hòa nhập cộng đồng thì đơn vị đã phối hợp với công an địa phương thực hiện cái thủ tục cấp căn cước công dân cho phạm nhân để khi các đối tượng được đặc xá về với địa phương thì có đầy đủ các cái điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng cùng với đó là cái việc hướng nghiệp dạy nghề cho các đối tượng này thì đơn vị cũng đã phối hợp với các cái trung tâm dạy nghề ở cái trong khu vực thành phố hà nội cũng như các đơn vị khác và căn cứ theo cái nhu cầu nguyện vọng của đối tượng thì tất cả những đối tượng đều đã được học một cái nghề nào đó để họ sau này về có cái điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng để tránh vi phạm lại.
3: Cánh cổng trại giam khép lại, cánh cổng cuộc đời sẽ mở ra để những con người từng lầm lỡ nay chính thức trở về vòng tay yêu thương của gia đình và xã hội. Họ sẽ viết lên những trang mới của cuộc đời bằng
1: tất cả niềm tin hướng thiện. Những thông tin kinh tế, văn hóa xã hội sẽ tiếp nối chương trình Thưa quý vị, 8 tháng vừa qua, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có nhiều điểm sáng trên nhiều lĩnh vực, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt quy mô và tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. 8 tháng qua, trên 101.000 doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 31% so với cùng kỳ và gần 48.130 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là hơn 3,6 triệu tỷ đồng, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 8 tháng đầu năm nay cũng đánh dấu mức tăng ấn tượng là 9,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng ngành chế biến, chế tạo tăng hơn 10%. Về tình hình xuất nhập khẩu, 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt trên 497 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa trong 8 tháng ước tính xuất siêu gần 4 tỷ đô la Mỹ.
0: Ngay khi nhiều quốc gia trong đó có những đối tác lớn của Việt Nam thay đổi chính sách theo hướng tăng lãi suất, thắt chặt tiền tệ và tài khoá, do tình hình lãm phát gia tăng, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với hệ thống thương vụ Việt Nam tại 176 thị trường nước ngoài và yêu cầu các thương vụ cần phát huy vai trò vị trí tiền tuyến, mở rộng thị trường và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Ngoài phát triển những thị trường truyền thống, cần khai thác các thị trường mới nhiều tiềm năng, tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới. Việt Nam xuất siêu 3,96 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng của năm 2022 là nỗ lực lớn, trong đó có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Với đà này, tổng kim hoạch xuất nhập khẩu của cả năm có thể đạt trên 700 tỷ đô la Mỹ.
1: Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, đã có gần 100.000 tỷ đồng giãn giảm, miễn thuế cho doanh nghiệp được thực hiện, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát trong giới hạn cho phép, thu ngân sách đạt kết quả tốt, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao, năng lượng quốc gia phục vụ sản xuất ổn định. Thu ngân sách 8 tháng qua tăng tới 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây không chỉ là kết quả điều hành linh hoạt chính sách tài khóa với tiền tệ được chính phủ kiên trì chỉ đạo quyết liệt từ đầu năm mà còn là hành quả của việc triển khai nghị quyết số 43 của Quốc hội và nghị quyết 15 của Chính phủ về miễn giảm thuế, sự hỗ trợ kịp thời này đã tạo thêm nguồn lực cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.
0: Đông nhưng không bùng nổ như cao điểm 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đó là chia sẻ của rất nhiều công ty du lịch và đại lý vé máy bay về lượng khách trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 này. Theo ghi nhận qua các trang bán vé máy bay trực tuyến, với những chặng bay ít chuyến thì cơ bản đã bán hết, như trạng Hà Nội Đồng Hới hết vé ngày mùng 1 tháng 9. Trong khi đó, những chặng bay được xem là cao điểm lâu nay, đường bay trục vẽ còn nhiều, giá không quá cao như Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Quốc. Lý giải cho điều này, các công ty lựa hành cho rằng nhu cầu đi du lịch sau 2 năm rột nén đã được giải tỏa trong đợt 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và kỳ nghỉ hè. Bên cạnh đó, thời điểm này, học sinh sinh viên đã quay trở lại trường học. Cầu yếu hơn nên giá vé máy bay cũng hạ nhiệt. Thêm một lý do khiến những tuyến bay không quá căng thẳng là do những hãng hàng không đã lên kế hoạch từ sớm trước nhu cầu tăng mạnh của du lịch nội địa sau dịch COVID-19.
1: Một điểm khác biệt nữa của kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 là du khách có xu hướng chuyển từ các tour biển đảo sang các tuyến đi các tỉnh thành phía Bắc, khi tháng 9 cũng đã bắt đầu vào thu. Các chùm tour đi Đông Tây Bắc là những sản phẩm được ưa chuộng nhất cả trong và sau lễ. Theo các doanh nghiệp lữ hành, dịp mùng 2 tháng 9 cũng có nhiều du khách lựa chọn đi du lịch nước ngoài, trong đó chủ yếu là tour đi các quốc gia trong khu vực, phù hợp với thời gian là 4 ngày nghỉ như Thái Lan, Singapore, Malaysia. Với những chính sách kịp thời từ chính phủ như việc mở cửa trở lại du lịch từ ngày 15 tháng 3, miễn visa đơn phương và song phương với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ hay hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch hàng không, tỷ lệ tăng của khách quốc tế mỗi tháng từ khi mở cửa đến nay luôn giữ ở mức hai con số, có tháng thậm chí tăng hơn gấp đôi.
0: Từ ngày hôm nay mùng 1 đến ngày 30 tháng 9, tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn với chủ đề Vui Tết độc lập do ban quản lý Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Các hoạt động sẽ có sự tham gia của hơn 200 đồng bào, nghệ sĩ, diễn viên của 17 dân tộc và liên đoàn xiếc Việt Nam. Đặc biệt, các ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 9 sẽ diễn ra chương trình Trung thu cho em với sự tham gia của 45 nghệ nhân dân tộc Giao, Bà Thẻn và Mông, tỉnh Tuyên Quang, 20 người dân tộc Bà Thẻn, 15 người dân tộc Mông cùng với 25 nghệ sĩ xiếc và các nghệ nhân làng nghề. Nhiều hoạt động vui Tết tục lập khác cũng được tổ chức tại ngôi nhà chung như chợ phiên vùng cao, sắc màu Tứ Tuyên, tái hiện lễ cưới của đồng bào dân tộc giao lễ cấp sắc của dân tộc bà thẻn tỉnh tuyên quang lễ ăn châu của dân tộc co tỉnh quảng ngãi và chương trình nghệ thuật do những nghệ sĩ liên đoàn siếc việt nam biểu diễn
1: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài nên lượng người dân rời thủ đô về quê đi du lịch tăng cao. Chủ động trước diễn biến tình hình, các đơn vị lực lượng chức năng của Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án kế hoạch vận tải khách và đảm bảo an toàn giao thông. Sáng ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ, mặc dù có mưa lớn nhưng lượng hành khách đến các bến xe của Hà Nội vẫn tăng cao. Tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách đã tăng 300% so với ngày thường với khoảng 15.000 lượt hành khách. Chính vì vậy, số lượt xe phục vụ đã tăng khoảng 35%, chủ yếu ở các tuyến đi Tây Bắc để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ, các bến xe lớn của Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm và nước ngầm đã bố trí nhiều xe tăng cường, nhanh chóng giải tỏa khách trong ngày cao điểm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát về giá vé, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm nay cho biết họ đã bắn hạ một máy bay không người lái dân dụng, không xác định xâm nhập vào không phận của đảo này ở Kim Môn. Theo AFP, các binh sĩ đóng quân đã tuân thủ những quy trình để cảnh báo máy bay không người lái như vô hiệu. Máy bay không người lái đã bị bắn hạ bằng hỏa lực phòng thủ, cơ quan phòng vệ cho biết trong một tuyên bố ngắn. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết sẽ tiếp tục điều tra, giám sát để duy trì sự an toàn của khu vực.
1: Thưa quý vị, theo số liệu do cơ quan thống kê châu Âu mới công bố, lạm phát ở 19 quốc gia sử dụng đồng euro trong tháng 8 tiếp tục lập đỉnh mới trên 9,1%.
0: Lạm phát tăng cao trong tháng 8 khiến giới hoạch định chính sách tài chính châu Âu có quan điểm khác nhau.
1: Hầu hết các công ty Nhật Bản đang vất lờ lời kêu gọi rút khỏi thị trường Nga. Giới chuyên gia nhận định những doanh nghiệp này ưu tiên lợi nhuận hơn là quan tâm đến chiến sự ở một quốc gia xa xôi.
0: Hiệp hội các nhân viên vận tải, một nghiệp đoàn tại Anh – thông báo các nhân viên đường sắt tại nước này đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc đình công trong vòng 24 giờ trên phạm vi toàn quốc vào ngày 26 tháng 9 tới nhằm yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.
1: Từ hôm nay, thành phố Thành Đô với 21 triệu dân ở Tây Nam Trung Quốc sẽ thực hiện lệnh giãn cách xã hội trong bối cảnh nhà chức trách đang nỗ lực dập tắt ổ dịch COVID-19 mới bùng phát tại đây.
0: Lũ lụt kinh hoàng ở Pakistan đã biến khu vực từng là một cánh đồng rộng lớn thành một hồ nước khổng lồ 100 km, theo kênh CNN của Mỹ, những bức ảnh được chụp từ cảm biến vệ tinh MODIS của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA cho thấy mưa lớn đã khiến nước sông Indus thuộc tỉnh Sinhin, miền nam Pakistan, bờ, làm ngập khu vực rộng lớn và biến nơi này thành một hồ nước khổng lồ khoảng 100 km. Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao Sau thất bại ở trận đấu đầu tiên trong loạt trận chung kết giải bóng rổ Việt Nam 2022, Hà Nội Buffalo đã chơi tốt hơn nhiều khi tái đấu với Saigon Heat ở lượt trận thứ hai. Sự năng nổ của Shane Henry tiếp tục là chìa khóa, giúp đội bóng thủ đô thăng hoa và khép lại hiệp đầu với lợi thế dẫn trước 2 14 Trong hiệp 2 và 3, Saigon Heat tỏ ra hiệu quả hơn khi tấn công, nhưng Hà Nội Buffalo vẫn giữ được lợi thế dẫn trước là 4 Trong hiệp cuối, Mada Dreskip lại tỏa sáng và đóng góp 12 trên 21 điểm của Saigon Heat. Phong độ cao của hậu vệ người Mỹ giúp Heat ngược dòng dành chiến thắng 6 6 Màn tỏa sáng quen thuộc của Mada Dreskip giúp hậu vệ này được nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận với 28 điểm và 6 kiến tạo. Tại vòng 5 ngoại hạng Anh, Arsenal thi đấu lấn lướt trước Aston Villa nhưng phải nhờ tới sai lầm của thủ môn Martinez mới có được bàn mở tỷ số ở phút 30 do công của tân binh Grabian Jesus. Sang hiệp 2, đội bóng của quân viên Steven Gerrard đã có bàn gỡ hòa một đều của Dulles-Louis. Tuy nhiên đến phút 77, Bukayo Saka có đường truyền để Grabien Martinelli dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho Arsenal. Cũng có được màn lượng ngược dòng ấn tượng ở vòng đấu này là Liverpool. Dù để Newcastle có bàn mở tỷ số trước, nhưng trong hiệp 2, Roberto Firmino và Fabio Cavajo đã lập công mang về chiến thắng 2-1 cho Liverpool. Trong khi đó Man City với lợi thế sân nhà đã ép sân Nottingham Forest ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 12, Erling Haaland đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Cầu thủ người Na Uy sớm hoàn tất cú hat-trick của mình ở trận này khi ghi liên tiếp hai bàn thắng nữa ở phút 23 và 38 của trận đấu. Phút thứ 50, Joao Cancelo xuất xa từ ngoài vòng cấm địa nâng tỷ số lên 4-0. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Julian Alvarez đã ghi thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 65 và 87 để đưa Man City dẫn 6-0. Kết quả này giúp Man City củng cố ngôi vị thứ hai kém đội dẫn đầu Arsenal 2 điểm. Trong khi đó, Nottingham Forest đứng thứ 15 với 4 điểm. Sự báo thời tiết, Trung tâm Sự báo Khuế tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khu vực Hà Nội từ ngày
1: mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 9, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31 đến 34 độ C, có mưa rông gián đoạn trong ngày, xác suất mưa từ 60 đến 70%. Ngày mùng 3 tháng 9, nhiệt độ cao nhất ngày từ 33 đến 35 độ C, ngày nắng có nơi nắng nóng, ít có khả năng mưa rông, xác suất mưa dưới 30%. Ngày mùng 4 tháng 9, nhiệt độ cao nhất ngày từ 33 đến 35 độ C, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối khả năng có mưa rào và dông, xác suất mưa từ 60 đến 70%
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất trà my chương trình do biên tập viên thủy chi phát thanh viên quang minh thu thảo cùng kỹ thuật viên mạnh thắng thực hiện xin chào và hẹn gặp lại